0: las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Esta tarde se va a oficiar en Morón de la Frontera, en Sevilla, el funeral por el padre y sus dos hijos adolescentes fallecidos en un accidente de tráfico en Ciudad Real, cuando se dirigían a Madrid para asistir al partido de Copa del Rey del Sevilla. Este viernes fallecía en el hospital el segundo hijo por las graves heridas sufridas en ese siniestro. La misa se va a celebrar en la parroquia Nuestra Señora de la Victoria. Va a ser presidida por el obispo auxiliar Teodoro León. El arzobispo de Sevilla trasladaba su pésame y apoyo a los allegados de esta manera.
3: Son cosas que pasan en la vida y que, y que hemos de afrontar y, y ahí pues la fe y la esperanza cristiana nos ayudan y en estos momentos hemos de apoyar al máximo pues a la familia y a las personas... Más afectadas.
2: La Guardia Civil mantiene abierta una investigación sobre este accidente de circulación provocado por la densa niebla en una carretera que no contaba con una señalización especial, pese a que horas antes se había producido en la misma zona y por los mismos motivos otra colisión en cadena. Se complica, entre tanto, la situación en Francia por las protestas de los agricultores galos que prometieron ...un viernes negro y cumplieron la promesa... ...cortando las principales vías del país... ...algo que han sufrido, que han padecido... ...los transportistas españoles, andaluces... ...que entienden las reivindicaciones... ...pero se quejan de que siempre sufran las consecuencias. Yo sí comparto las reivindicaciones y las
4: entiendo... ...pero hombre, lo que yo no entiendo... ...que siempre fastidian a los mismos... ...si quieren reclamar algo, reivindicarse vale, que se vayan allí a los campos elíseos y allí tiren los tractores con el estiérco, hagan lo que quieran pero lo que no puede ser es que los camioneros españoles, que así siempre lo pagamos todo eso es lo que yo no voy a entender en la vida
2: Pues hoy han amenazado los agricultores franceses con bloquear la capital con bloquear París La Comisión Europea ha aceptado finalmente la propuesta del PP para mediar entre el gobierno español y los populares para la renovación del Consejo General del Poder Judicial La primera reunión va a ser el Próximo miércoles en Bruselas con Félix Bolaño por parte del Ejecutivo y Esteban González Pons representando al PP. Su líder Alberto Núñez Fejo se mostraba este viernes satisfecho.
4: Es una buena noticia
2: para iniciar un camino de una nueva ley en el que se prueba de una
4: vez por todas que los políticos vayan sin solución de continuidad al Consejo
2: General del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional. Y sobre las escuchas del CNI a Per Aragonesa, en el caso Pegasus, el ministro de la Presidencia ha asegurado que se iniciaron antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa. Felipe Olaño ha dicho que el Ejecutivo actual ni autorizó ni conoció la información.
5: Lo que hizo el Centro Nacional de Inteligencia es solicitar autorización al juez del Tribunal Supremo a quien le correspondía dar esa autorización y la dio. A diferencia de lo que pasaba durante gobiernos anteriores, nosotros, este gobierno, respeta el Estado de Derecho y no hay ninguna presión, ninguna injerencia en el funcionamiento normal de las instituciones y de los organismos, como en este caso es el CNI, y por tanto, todo el respeto al, al trabajo que hacen.
2: El líder del PSOE, Juan Espada, ha asegurado este viernes en el comité director de su partido, donde ha presentado los cambios en la ejecución regional que quien quiera trabajar encontrará sitio a su lado, pero no quien pretenda enredar. Con la vista puesta en las elecciones andaluzas de 2026 a las que quiere optar de nuevo como candidato, Espada ha instado a los socialistas a dejar de lamerse las heridas y a arrimar el hombro para confeccionar un gobierno progresista que sea alternativa a la mayoría del PP.
5: Todos los que quieran trabajar para eso, por favor, a mi lado, y todos los que quieran enredar, por favor, dedíquense a otra cosa. Necesitamos trabajo, esfuerzo y determinación.
2: Y este viernes hemos vuelto a escuchar a Emiliano García Paje alzando la voz contra la ley de amnistía y contra la infrafinanciación para algunas autonomías. El presidente Manchego reclama de nuevo una financiación justa, decía, para hacer hospitales y colegios y no para celebrar referéndum. Sobre las críticas a sus declaraciones en los últimos días ha dejado claro que va a
1: seguir con ellas. Cuando uno, cuando uno va al baile tiene que estar preparado a que le pisen y a los que no sabemos bailar más todavía. Por lo tanto a mí no me preocupa que haya debate, diálogo, ojalá,
5: si realmente lo importante es que... Están pasando muchas cosas importantes en España y creo que es más
1: importante que se pueda hablar de ellas que no pasar de puntillas. Yo no estoy dispuesto a pasar de puntillas.
2: En cuanto al tiempo, los cielos van a estar poco nubosos en Andalucía, con intervalos de nubes altas. ...también nubes bajas en el área del Estrecho... ...brumas matinales en el litoral Atlántico... ...y en el Valle del Guadalquivir sin descartar nieblas... ...y aunque irán bajando algo las temperaturas... ...van a seguir siendo altas para la época del año... ...en la que estamos 24 grados hoy de máxima... ...en Granada y Almería... ...23 en Sevilla, 22 en Córdoba... ...21 en Jaén y Málaga... ...y 20 se alcanzarán en Cádiz y en Huelva... ...y en el tiempo de deportes, hablaremos de nuevo de la Unión Deportiva Almería que sigue sin conocer la victoria, ayer decimosexta, derrota en liga esta vez ante el Deportivo a la vez, por 0 a 3 8 de la mañana, 5 minutos comenzamos Solo con tu mano se
6: crea una sonrisa únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable cambiamos tu tiempo por sonrisas Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org
5: Campaña subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
2: 8 de la mañana y seis minutos. Comenzamos con una noticia de última hora. Nos informa de un fuerte terremoto de algo más de 6,6 grados en la escala de Rister. Ha ocurrido en Guatemala. ¿Qué datos tenemos a esta hora? María Luisa Chamorro, buenos días.
8: Buenos días, ha tenido lugar esta madrugada, como dices, en la costa de Guatemala y en un principio se temía porque tuviera consecuencias de tsunami en la localidad salvadoreña de Santana, cosa que por el momento ha quedado descartada. El epicentro ha tenido lugar a 38 kilómetros de profundidad en el. Mar y a tan solo 77 kilómetros de la capital de Guatemala. El seísmo ha afectado también a México y a Costa Rica. Por el momento no tenemos más detalles. Iremos
2: informando, estaremos pendientes de las noticias que nos lleguen desde Guatemala. También una noticia de última hora aquí en Andalucía, en Beas de Seguranja, en Jaén, se ha registrado esta pasada madrugada un incendio en una vivienda de la calle Vista Alegre que sabemos. Patricia Zarandieta, buenos días.
9: Buenos días, que dos personas han resultado heridas por inhalación de humo. Un hombre de de 70 años y una mujer de 60 que han sido derivados al centro hospitalario de alta resolución de Sierra de Segura. El hombre ha tenido que ser evacuado por los propios vecinos. Han acudido bomberos, guardia civil y sanitarios y la casa ha quedado completamente calcinada, pero no se han registrado daños en las viviendas colindantes.
2: Y en Sevilla, en la provincia de Sevilla, el funeral de las tres víctimas mortales de Morón de la Frontera, la colisión múltiple de la A4, un padre sus dos hijos adolescentes se va a oficiar esta tarde a las 4 en la parroquia Nuestra Señora de la Victoria y Espíritu Santo. La misa va a ser presidida por el obispo auxiliar de la archidiócesis de Sevilla, Teodoro León, familiares y amigos siguen sobrecogidos por la magnitud de esta tragedia Asunción Escalera.
6: Cientos de moronenses han acudido durante estas horas a la ermita de la Fuensanta para dejar flores y velas. Es la sede de la hermandad de Jesús Nazareno, a la que estaban muy vinculados, como toda la familia. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Sémeneses, les ha hecho llegar su mensaje de pésame.
3: Y en estos momentos hemos de apoyar al máximo pues, a la familia y a las personas más afectadas. Nuestro recuerdo cariñoso y nuestra oración por el eterno descanso de los fallecidos, por las familias y por la recuperación de los heridos.
6: Los compañeros futbolistas de los jóvenes fallecidos en la Unión Deportiva Morón no encuentran consuelo, como contaba su vicepresidente Adrián Castillo.
10: Pepe era portero de Juvenil B, Antonio era jugador del Juvenil A, y su primo, el otro integrante en el coche, jugaba en el Senio. Y sí, hemos pedido a Federación la, la anulación de todos los partidos esta semana y no la, no la han aprobado. Evidentemente no podemos disputar un partido teniendo los jugadores como están. Estamos todos conmocionados, estamos todos desolados.
6: El accidente, recordemos, se produjo cuando iban a ver el partido de copa de su equipo, el Sevilla con el Atlético de Madrid. Este fin de semana se va a guardar un minuto de silencio en todos los estadios, al igual que el lunes a mediodía a las puertas de la casa consistorial. Morón vive hoy el tercero de los cuatro días de luto decretados.
2: La 4 es una vía con altísima cantidad de tráfico a diario, en la que son muy frecuentes los accidentes de carácter grave. El año pasado el tramo jienense de esa vía concentró 23 siniestros de todo tipo con camiones de gran tonelaje en las últimas horas. La pericia del conductor de un camión ha evitado otro grave siniestro en esta
11: vía.
9: Los frenos se le bloquearon, los neumáticos salieron ardiendo y el camionero se desvió a una vía de servicio para desenganchar la cabeza tractora. Seis horas estuvieron, estuvo ardiendo la carga de paquetería y productos químicos de droguería que llevaba en su interior, como ha explicado el jefe de guardia de los bomberos de Jaén, Juan Montesinos. Porque
7: los camiones cuando están todos compactados, toda la carga está compactada y entonces el fuego es muy complicado apagar porque el fuego se mete por todos lados y hasta que no se mueve toda la carga no se puede apagar.
9: Diariamente más de 2.000 camiones transitan por esta autovía tanto en sentido Madrid como en sentido Sevilla. Y
2: la Junta ha puesto en marcha nuevas medidas para frenar la alta siniestralidad en otra carretera, la A355, a su paso por el término malagueño de Coín, donde en 2023 perdieron la vida 10 personas, entre ellas destaca, entre esas medidas destaca el pintado de una línea de color rojo en lugar de la doble línea continua, Damián Bernal. Es la primera vez que se pinta en Andalucía una línea roja en la calzada para advertir a los conductores de
5: la prohibición de adelantar en un tramo de 4 kilómetros de una vía que comunica por el interior Marbella y Casapalma, en Cártama. Patricia Navarro en la delegada del Gobierno andaluz en Málaga
9: En los próximos días se instalarán radares pedagógicos que no tienen como objetivo eh, la multa sino que de alguna forma pues disuadan a aquellos conductores de la tentación de cometer cualquier imprudencia.
2: La DGT también estudia la instalación de radares fijos. Y las principales organizaciones agrícolas francesas han instado a seguir con las movilizaciones en todo el país, a pesar de los anuncios del gobierno para apaciguar esas eh, protestas. De hecho, este sábado podrían llegar incluso a bloquear la capital, París, en Manuel Vicente.
12: El gobierno francés ha prometido una exención fiscal para el gasóleo agrícola. El compromiso de negociar en Bruselas una nueva derogación de la obligación de dejar un 4% de la tierra en barbecho y acelerar los pagos de la política agraria común, de la que Francia es el primer beneficiario con 9.000 millones de euros al año. Además, el primer ministro Gabriel Atal ha propuesto específicamente 10 medidas inmediatas de simplificación en el
7: campo. de 10 de que yo prendo inmediatamente, lo pondré por decreto la plupart a partir de mañana.
12: La mayoría de las organizaciones agrarias han urgido al ejecutivo a ir más lejos en las medidas, ya que con ellas no se apacigua el malestar de los agricultores. No obstante, hay disparidad de criterios y algunos colectivos abogan por levantar el bloqueo de la autopista A 64 a partir de esta tarde. Desde hace más de una semana decenas de barricadas han paralizado la circulación en cientos de
2: kilómetros de autopista y se ha llegado a cortar algunos de los principales ejes de Acceso a París. Y seguimos pendientes eh, por esa protesta de la situación de muchos camioneros andaluces. La patronal del transporte de mercancías les recomienda no cruzar en las próximas horas la frontera francesa y evitar los puntos calientes, como decimos, por esa protesta María Luisa de los agricultores galos.
8: Salvador Lupiañez, un camionero de Alama de Granada, ha podido llegar a duras penas a España procedente de Italia. Ha llevado aceite de orujo y ha traído un camión con glicerina. Según nos ha contado en las últimas horas... Medio centenar de camiones españoles han estado buscando resquicios para sortear a los piquetes franceses.
4: Y esta mañana a las 4 de la mañana, pues buscando carreteras alternativas, departamentales, carreteras de, limitadas de peso, para poder llegar hasta aquí, hasta España. Que nos han cortado todos los accesos a la autopista. Había hogueras, luego a otro un compañero le, le han echado la mercancía al suelo, se lo echaron anoche ahí en,
8: en la Nacional de Arles. A este otro conductor le han vaciado la cisterna con vino que llevaba hasta Alemania.
1: Yo no voy para Alemania, no voy para Francia. Porque me tiene que tirar el vino a mí. Yo tengo que pasar por aquí para ir, pa ir a Alemania.
8: Entienden que protesten, pero no que sean ellos siempre los perjudicados.
1: Los
2: agricultores andaluces también se muestran críticos con esas movilizaciones de sus colegas franceses, pese a que comparten reivindicaciones en Canal el secretario de Coac en Almería, Andrés Góngora, dice que si sí, este sábado se mantienen las movilizaciones, la situación va a ser especialmente preocupante porque se encuentran en plena campaña y necesitan dar salida a los productos.
7: Pues tenemos varios, varios transportistas, varios agencias
5: que ya dicen que para mañana va a ser imposible cargar ya no solamente los camiones que no han podido cruzar hacia Francia sino hay camiones de retorno que deberían de estar aquí mañana para, para estar el lunes a primera hora y, y tampoco va a poder ser o sea que sí que hay una situación preocupante
2: la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, pide al gobierno francés que permita la libre circulación de los camiones españoles a su paso por Europa. Recuerda que es una situación ya muy conocida entre nuestros agricultores y que la Unión Europea también es responsable.
6: Ya ha ocurrido esta situación de demasiadas ocasiones y lo que pedimos es que el gobierno francés, desde luego, evite estos altercados y la Unión Europea. Porque creemos que la libre circulación de nuestros camiones va en pro de una Unión Europea más fuerte, más unida, más contundente, más colaboradora.
2: Ante esta situación, el sector de los frutos rojos pide ayuda al gobierno. La exportación desde Huelva se está viendo muy perjudicada por esas protestas de los agricultores franceses. Uno, 60 camiones cargados de fresas y frambuesas se encuentran cruzando o intentando cruzar las carreteras del país galo.
9: No hay ruta alternativa para que los frutos rojos de Huelva lleguen al mercado europeo y son cientos de miles de toneladas de fresa y frambuesas las que se preparan todos los días para su exportación. Rafael Domínguez, el gerente de Fresh Huelva, hace hincapié en el daño que las Protestas en Francia conllevan para un producto tan perecedero.
3: El no llegar a tiempo puede hacer que el producto no esté en condiciones cuando se entregue, ¿no? a la entrega. Nosotros entendemos y comprendemos las protestas porque evidentemente con la política comunitaria agraria común no estamos conformes con ello, no, no, no nos parecen, pero que tampoco creemos que tenga la medida que haya que hacer. Es una medida esta de cortar las carreteras, de
2: abrir los camiones. Son las 8 de la mañana y 16 minutos.
1: V.
2: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.
2: Finalmente la Comisión Europea sí mediará entre el Gobierno y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El comisario Didier Reinders ha propuesto una reunión con Bolaños y González Pons la próxima semana.
8: Reinders no tiene mucho tiempo ya que el 30 de marzo tiene previsto pedir una excedencia para presentarse a las elecciones europeas y no quiere que la Comisión quede atrapada en una negociación perpetua que acabe perjudicando a su reputación de buen negociador. Alberto Núñez Feijó saludaba con optimismo que el Comensario de Justicia Europeo haya aceptado la propuesta del PP.
4: Es una buena noticia para iniciar un camino de una nueva ley en el que se prueba de una vez por todas que los políticos vayan sin
2: solución de continuidad al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional. Y el PSOE andaluz cuenta ya con nueva ejecutiva y nueva permanente que recibieron el visto bueno en el comité director celebrado este viernes en el balance de su gestión. El secretario general Juan Espadas incidía también en la necesidad de avanzar desde ya en presentar las propuestas socialistas pensando en las próximas elecciones andaluzas.
9: Ese es el sentido del gobierno alternativo al ejecutivo de la Junta que empieza, dice, a trabajar ya.
5: Las propuestas que nos deben llevar a generar la confianza y el gobierno en las próximas elecciones autonómicas de 2026. No está tan lejos y no se puede hacer cuando quede ni un año ni seis meses. Hay que empezar a concitar ese debate ahora ya, que el termómetro está puesto y la gente sabe lo que puede esperar de la derecha, no mucho más de lo que han hecho en estos cinco años.
9: Espadas ha defendido la posición del partido a la hora de conformar una mayoría de gobierno basada en sus propios principios y valores, lo que asegura le llevará a no pasar ninguna línea.
5: Nosotros no vamos a pasar ninguna línea de las que hemos marcado como definitivamente claves, no solo desde el punto de vista constitucional, sino desde el punto de vista de nuestros principios y valores socialistas. Pero sí entendemos que tenemos que generar ese marco de diálogo
2: y convivencia para poder avanzar. Y sorpresa en el ámbito político, con la dimisión de la número 3 de Podemos, Lilith Bestringe, que deja al partido con un diputado menos en el Congreso, ya que su escaño irá a manos de sumar, reduciendo de 5 a 4 los diputados morados.
8: Bestringe ha sido uno de los grandes activos de Podemos, donde ha desempeñado la complicada Secretaría de Organización, y además ha ejercido como una de sus principales negociadoras con sumar para alcanzar el acuerdo de coalición para las elecciones generales. Belarra y Montero la han despedido en las redes que hacen pensar en algún problema de salud de Bestringe, aunque ella no los ha reconocido. Sumar recupera con este cese un escaño y sube a los 27.
2: Sumar ha propuesto una batería de impuestos al peso de dentro de las negociaciones para los próximos presupuestos de 2024, entre los nuevos tributos, uno sobre las grandes herencias. Como objetivos, según la formación de Yolanda Díaz, está ampliar el impuesto a las grandes fortunas que ya existe y neutralizar la bonificación al impuesto de sucesiones que ha Aplican distintas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía.
8: Es un impuesto que gestionan las autonomías, por lo que algunas consideran invadidas sus competencias. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda se ha desvinculado de esa propuesta. María Jesús Montero ha asegurado que no está en los acuerdos de gobierno. Ninguna
6: de esas cuestiones figuran en el acuerdo de gobierno. Nosotros siempre hemos dicho que la tributación del patrimonio, de la riqueza, de todo aquello que está relacionado
8: con estas figuras fiscales, debería revisarse en el entorno de la reforma del modelo de financiación autonómica. El consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanza, ha señalado por su parte que esta propuesta tiene un tufillo de contrarreforma contra Andalucía y defiende que el impuesto de sucesiones no es una cuestión de ricos.
5: Espero que esta propuesta de sumar no sea acogida... Ni se resulte finalmente favorable en las políticas que ponga en marcha el señor Sánchez, porque ya ha hecho daño suficiente eh, planteando contrarreformas el gobierno de Sánchez contra Andalucía. Y esta es una nueva contrarreforma que tiene todo el tufillo de ir contra Andalucía también.
2: El juez del caso tsunami investiga ahora si entre los objetivos de esta plataforma que organizaba las protestas por la sentencia del Prusés estuvo actuar al paso de los reyes que tenían prevista una visita a Barcelona el 20 de julio de 2019.
9: García Castellón sospecha además que un mozo proporcionó a un imputado datos sobre los movimientos de Felipe VI. Tirando de Meroteca recordamos que Zarzuela suspendió días antes la visita de los reyes a Barcelona. Don Felipe y Doña Leticia aplazaron tres actos en la capital catalana y solo se desplazaron al monasterio de Poblet en Tarragona.
2: García Castellón señalaba en otro auto un posible ánimo homicida en las lesiones a un policía en las protestas de Barcelona. Sobre esto el ministro de Presidencia, Felipe Bolaño, ha evitado pronunciarse directamente sobre este y el otro auto del magistrado. Solo dice que confía en que todas las instituciones hagan bien su trabajo. El Parlamento, que es votado por los ciudadanos, es quien aprueba las
5: leyes y el Poder Judicial es quien las aplica. Y por tanto, a partir de ahí, tenemos un sistema garantista que representa un Estado de Derecho ejemplar como es el español y yo confío en ese comportamiento de todas las instituciones y poderes del Estado, que es un comportamiento ejemplar.
2: La exdirectora del CNI, Paz Esteban, ha declarado este viernes como investigada ante el juez que instruye la causa por el espionaje a través de Pregasus al presidente catalán Pera Aragonés, la que fuera jefa de los servicios secretos, ha comparecido por videoconferencia y en un clima de tensión por la filtración de parte de la información contenida en los autos judiciales con los que se autorizó el espionaje. Según el CNI, el dirigente de es que Rapper Aragonés eran un supuesto líder en la clandestinidad de los comités de defensa de la República, los conocidos como CDR. Aragonés, que en 2019 era vicepresidente de la Yalitat, ha negado que dirigiera los CDR. Asegura además que hubo intencionalidad política en la infiltración del servicio secreto en su teléfono móvil y tiraba así de ironía.
1: Ha habido una invasión de mi vida personal, de mi vida privada, pero también de mi actividad política, que debería estar protegida. Uh, si no fuera
5: por la gravedad de los hechos que se han producido del espionaje, pues nos pondría,
1: sería de risa, ¿no? Parece más un cómic, uh, y Mortadelo y Filemón, sinceramente, que en un centro nacional de inteligencia.
2: El ex vicepresidente del gobierno y ex líder de Podemos Pablo Iglesias considera que la ministra de Defensa Margarita Robles debería haber dimitido por este caso Pegasus, según Iglesias no fue capaz de impedir que le instalaran Pegasus a ella y al propio presidente del gobierno y escurrió el bulto, afirmaba haciendo dimitir a la entonces directora del CNI, Paz Esteban.
9: Iglesias ha comparecido este viernes en la comisión de investigación sobre el espionaje a políticos independentistas en el parlamento catalán ha asegurado que no tuvo conocimiento de que, hubiera producido de que se hubiera producido espionaje que considera grave decía, y no solo en términos legales, sino por las implicaciones que tiene de confianza política.
3: Utilizar el espionaje para lograr una suerte de ventaja política respecto a un adversario político o a un aliado político en el marco de una negociación sería algo extremadamente grave.
2: No entraba muy a fondo en esas críticas de Iglesias en Margarita Robles, la ministra de Defensa que defendía la actuación del gobierno así.
6: Yo lo único que puedo decir,
9: este gobierno, transparencia y respeto a la legalidad. Punto. Todo lo que se ha hecho siempre ha sido con respeto a la legalidad y máxima transparencia.
2: El martes que viene el Congreso vota la ley de amnistía. Los socialistas aseguran que el cesto ya está cerrado y el PP la sitúa como el mayor ataque a los 45 años de democracia. El presidente Pedro Sánchez se refería en las últimas horas a esta norma como un vehículo para posibilitar la convivencia.
4: Seamos muy conscientes de que la convivencia, que la paz social y que la diversidad territorial de nuestro
2: país son un activo. El secretario general del PSOE y presidente del gobierno va a participar hoy en un acto en Lugo junto al candidato a la presidencia de la Junta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro va a visitar previamente las instalaciones del primer edificio público de Galicia construido íntegramente con madera gallega y el presidente de Vox Santiago Abascal va a ser reelegido hoy en el cargo en la Asamblea General Extraordinaria de la formación que se celebra en Madrid y otra cita política del día, los más de 3.000 alcaldes del PP firman hoy sábado un manifiesto por la igualdad entre territorios y en defensa de la igualdad de todos los españoles. Una iniciativa previa a la concentración mañana en Madrid contra la amnistía y el resto de cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas. Llegamos ya a las 8 y 25 minutos vamos ya con la actualidad del deporte Carlos Gonzalo. Muy buenos
1: días Hola, ¿qué tal? Arrancó la vigésimo segunda jornada de liga en primera división del fútbol español con una nueva derrota para la Unión Deportiva Almería de Gaisca Garitano esta vez en casa y por 0 a 3 ante el Deportivo Vez, en el que sobresalieron las paradas de su portero Siviera y sobre todo el buen hacer del delantero Samu Omorodion, autor de dos de los tres goles, el otro lo hizo Luis Rioja de penalti antes del partido el público que prácticamente llenaba el estadio protestaba contra el colectivo arbitral, 16 derrotas y seis empates acumula el Almería que cada jornada que pasa lo tiene más difícil para evitar el descenso de categoría a la conclusión del encuentro pudimos escuchar a los protagonistas, esto fue lo que dijo el capitán de la Almería, Robertone
7: Es difícil analizar el partido después de esta dinámica que venimos teniendo y, nada, la verdad que duele, duele muchísimo, da mucha bronca este momento
1: del equipo y, y bueno, la gente es entendible también. Omorodion fue quien marcó la diferencia, así lo reconoció el técnico de la Almería, Gaisca Garitano. Que nos, yo creo que hemos jugado mejor que ellos, hemos hecho más ocasiones de gol que ellos, no hemos, estado, no hemos podido parar a Samu,
7: esa es la verdad, y en las tres... Han tirado tres, tres disparos a puerta, tres goles. Nosotros hemos tirado ocho veces, 18, 19 veces, hemos fallado muchos goles y, y el resultado, pues, pues, para lo que ha pasado en el campo, es muy, muy abultado y, y duro para nosotros. ¿no? El dominador del partido, el que ha hecho todas las ocasiones de gol, el que ha puesto todo ha sido Almeida, pero ellos... Tienen un delantero centro que ha, que ha hecho las diferencias y nosotros arriba nos ha costado mucho hacer gol, ¿no? eh, En las ocasiones que hemos tenido. El, el momento más complicado de la carrera de todos, en la mía también.
1: Hoy se juegan los partidos en Real Sociedad, en Rayo Vallecano, Unión Deportiva Las Palmas, en Real Madrid, Fútbol Club Barcelona Villarreal y Real Club Deportivo Mallorca, Real Betis Balompié. El conjunto bético que ayer cedía al delantero Borja Iglesias al Valle Reverkusen ha viajado hasta Mallorca con las bajas de Bravo, Guido, Ayoce, Aitor, William Carballo, que están lesionados, más los jugadores que están en la la copa áfrica abde Chadirriad y sabali tampoco ha entrado en la convocatoria marroca por una neumonía si a esto unimos eh, que la semana pasada se despidió guardado y que borja iglesias ha puesto rumbo a alemania a manuel pellegrini no le ha quedado más en remedio que incluir a cuatro canteranos Pleguezuelo, Visus, Enrique y Pablo Busto. Serán siete en total los que estén en Somos ante el Mallorca. La buena noticia es que Juan Miranda ha entrado en la convocatoria. Y ojo, porque Luis Enrique, que está citado, podría también abandonar el club en este mercado de invierno. Este es Manuel Pellegrini opinando al respecto.
3: Luis Enrique sí está citado porque por ahora pues continúa con nosotros y esperamos que así sea. Cuento con él para cuando cierre el mercado, que es un juego muy importante para nosotros. Ese es un tema interno que tiene mucha arista, depende del valor, depende cuando vayan, de cuenta a quién podemos traer, pues digo que va directamente relacionado la diferencia, lo que es un refuerzo a lo que es un nombre nuevo, así que en ese aspecto, como digo, cada vez que debilitemos el plantel, es porque fue un jugador importante, si se invierte, podríamos ver si es alternativa de poder repasarlo, pero creo que en este momento ya hay un plantel bastante limitado.
1: Esto se juega hoy, mañana a las 2 de la tarde, Celta de Vigo, Girona, a las cuatro y cuarto, Cádiz, Atleti de Bilbao, estreno de Mauricio Pellegrino en la Tacita de Plata, al frente del Cádiz, sin Jim Martí, Fede Sanemeterio, Darwin Machis Javier Hernández y Luis Hernández La buena noticia es la recuperación de Rubén Sobrino La racha, bueno Es, es sin duda que Va
10: generando como un clima En el ambiente de los jugadores, de la gente Pero Lo que tenemos que pensar es en mejorar Futbolísticamente a todos los niveles Y tratar de, bueno, empujar los detalles para nuestro lado Y vamos a trabajar sobre eso eh, No tienen que hacer nada que no sepan los jugadores. No tienen que buscar eh, soluciones en lugares que, en capacidades que ellos no tengan. Yo creo que tenemos plantel, ahí veo un equipo competitivo, vamos a tratar de, en estos días que queda, bueno hemos hablado ya con Juanjo en y el presidente en tratar
1: de mejorar el plantel en todo lo que nos ofrezca el mercado y bueno, a trabajar Acto seguido, el Sevilla Fútbol Club recibirá a las seis y media de la tarde al Club Atlético Osasuna cierra el domingo el Atlético de Madrid-Valencia para el lunes el partido entre el Getafe y el Granada por cierto que el Club Andaluz hacía oficial la llegada de un nuevo fichaje, Mauasa, que procede del Brujas Belga
7: Me llamo Fetú tengo 25 años soy francés eh... Je euh... mm -hmm.
1: <laughs> suis un footballiste et je suis très content de, de firmar aquí. ici. Se sortearon las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol en la que no habrá ningún representante del fútbol andaluz, en Mallorca Real Sociedad y Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Los enfrentamientos que salieron de los bombos en la Liga Femenina, hoy Sporting de Huelva Villarreal, mañana el resto Levante Granada, Real Betis Fútbol Club Barcelona y Sevilla Eibar. En los deportes en de sala, en baloncesto, en la Liga ACB, mañana Básquet Girona Covirán Granada y Valencia Unicaja y en balonmano femenino, partidazo hoy en la Liga Guerrera Ciberdrona entre el segundo clasificado, el Veravera Vera de San Sebastián y el primero, el equipo andaluz del Costa del Sol Málaga.
2: Son las ocho y media de la mañana. Y a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 27 de enero en titulares. Con Manuel Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Afectadas dos personas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Beas de Segura, en Jaén.
12: Se trata de un hombre de 70 años y una mujer de 60 que han sido derivados al centro hospitalario de alta resolución de Sierra de Segura. Y un
2: terremoto de cerca de 7 grados ha sacudido Guatemala esta madrugada. El epicentro ha tenido lugar a 38
12: kilómetros de profundidad en el mar, alcanzando el temblor también a México y Costa Rica. Esta tarde se oficiará
2: el funeral por las tres víctimas mortales de la colisión múltiple La 4 en Ciudad
12: Real. Los partidos de la Liga de Fútbol van a guardar un minuto de silencio en memoria de estos tres aficionados del Sevilla Fútbol Club que se dirigían el jueves a Madrid.
2: La carretera 355 en Coín, en Málaga, será la primera de Andalucía que tendrá una línea de color rojo en lugar de la doble línea continua. Se
12: pretende así advertir a los conductores de la prohibición de adelantar para frenar de este modo la alta siniestralidad en este tramo en el que el año pasado perdieron la vida 10 personas.
2: Los agricultores franceses amenazan con colapsar París pese a los ofrecimientos del gobierno. La patronal española del transporte
12: de mercancías recomienda no cruzar la frontera con Francia y evitar los puntos calientes de la protesta.
2: La Comisión Europea acepta mediar en la renovación del Poder Judicial. El comisario Didier Reinders convoca
12: para la semana que viene a PSOE y PP e intentará que se alcance un acuerdo con
2: celeridad. La Feria de Turismo de Madrid Fitur abre hoy al público general.
12: Las tres jornadas dedicadas a profesionales se han saldado con más de 150.000 visitantes, un 12% más que el año
2: pasado. Detenidas tres personas en Algeciras por corrupción de menores y por Infantil. En
12: los registros domiciliarios se ha intervenido una gran cantidad de material informático con más de
2: 2.000 archivos. Y echamos también un vistazo, Manolo, a la prensa de este sábado. ¿Qué asuntos llevan en sus portadas?
12: Entre los periódicos de difusión online, el diario El destaca que Lili Pestringe, número 3 de Podemos, deja su acta de diputada y su escaño pasaría a una dirigente de Sumar. También en clave política, en el mundo el titular de apertura es el siguiente Sánchez espió a Aragonés en cuanto llegó a Moncloa El Partido Popular y, perdón, En el diario ABC leemos que Reinder sienta al Partido Popular y PSOE Para despolitizar el Consejo General del Poder Judicial Y en una mirada hacia el exterior En el diario El País se menciona que el Tribunal de la ONU Ordena a Israel impedir un genocidio
3: Buenos días el número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado
12: ayer ha sido... 97.963.97963. 97, serie 91. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es.
3: Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación
12: ganadora ha sido 18, 23, 35, 37, 41, soles 6 y 7.
3: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
5: está pasando en carnaval una cosita todos los días la misma cancioncita la más rica del
10: lugar, la más sabrosa y con un tost excelente déjate de chuminar y vea que ocoa por mi
7: reyes frutos secos reyes el sabor del carnaval
0: días de Andalucía
7: canal sur radio
0: noticias con Carmen Rodríguez Garzón
2: 8 de la mañana y 35 minutos, eh, nos damos ya un paseo por Andalucía, por nuestras emisoras, vamos a conocer. Como comienza, como arranca este sábado 27 de enero, comenzamos en Cádiz. Jesús Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí tenemos 12 grados en este momento y vamos a llegar a los 20 grados en la capital, cielos prácticamente despejados. En cuanto a la prensa, la voz destaca que Cádiz se sitúa en niveles de empleo similares a los años previos a la crisis de 2008 y el diario de Cádiz que Renfe quiere... ...que la cuarta línea con Madrid funcione este verano. Respecto a las previsiones, contaros que hoy comienzan las fiestas gastronómicas del carnaval. A partir de las ocho y media de la tarde tendrá lugar la pesteñada popular en la plaza de San Francisco. Se van a repartir diez mil y 120 litros de anís para acompañar la degustación.
2: Gracias Jesús. Vamos al campo de Gibraltar, Algeciras, Susana Torrejón. Buenos días.
11: Buenos días, nubes y claros en los cielos y 14 grados de temperatura. Europa Sur llevó hoy a su portada el siguiente titular también lo estamos contando nosotros, tres detenidos por pornografía infantil y corrupción de menores en Algeciras, intervenidos miles de archivos informáticos con contenidos pedófilos. Y en cuanto a la previsión, una treintena de barcos de Estepona, Sotogrande, Gibraltar o Ceuta se dan cita hoy en Algeciras en el campeonato Interclubs del Estrecho, una regata costera que se inicia frente a la playa de Getares. Gracias
2: Susana, estamos ya en Jerez, Marga Negrín, buenos días. ¿Qué
11: tal? Muy buenos días, hoy vamos a tener un... Una jornada con cielos prácticamente despejados Llegaremos a los 22 grados Pero en estos momentos tenemos solo 6 en la zona de Jerez Diario de Jerez titula también con la cuarta línea con Madrid para la provincia de Cádiz que planifica Renfe y con otro titular. El Partido Popular asegura que el plan de ajuste ha sido impuesto por Hacienda. El gobierno local aprueba en solitario las nuevas medidas económicas. Y en cuanto a la propuesta de hoy, pueden disfrutar de un paseo ciudadano por el sendero fluvial del río Guadalete. La cita para los interesados es a las 10 de la mañana en el Puente de la Cartuja. Cómo comienza el día en Córdoba, Mar Vallecillo, buenos días. Buenos días, pues con 9
2: grados y cielos prácticamente despejados, la máxima prevista es de 22. En la portada de los diarios
8: locales, el Córdoba destaca las adaptaciones de locales a viviendas que se han disparado en Córdoba desde el año pasado. El día, por su parte, lleva su primera página que Córdoba logra sus mejores datos de ocupación y paro en 16 años. ABC, en sus páginas locales, señala que la Junta mete a Córdoba en su plan de conexión de Andalucía por sus aeropuertos y Cordópolis, que Córdoba registra la mayor caída de España en la oferta de alquiler de larga duración. Y en previsiones, la segunda caravana de coches organizada por la plataforma en defensa del tren rural de Andalucía
11: uh -huh. para pedir a las administraciones la puesta en funcionamiento del medio distancia entre Bobadilla y Córdoba.
2: Y de Córdoba a Sevilla, Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal Carmen? Buenos días. Mañana
7: fresquita, cielos despejados, 9 grados, vamos a llegar a 24 en Écija y 23 en en la capital. La previsión para hoy en torno a un millón de hermanos del Rocío de Triana participan desde esta mañana en la peregrinación de invierno a la aldea del Rocío, eso que se conoce como la Candelaria. Van a salir tras la misa de nueve en la parada de Pozo Máquina. Hay un par de titulares, dice Diario de Sevilla, que la provincia supera los 808 mil empleos y el mercado desacelera. En ABC, la Feria Internacional del Turismo, todo el sector turístico quiere otro fitur con stand propio de Sevilla.
2: Como comienza el sábado en Málaga, José Valero, buenos días.
7: Hola, buenos días. Pues bajan ligeramente las temperaturas. Por ejemplo, Queen y
5: Laura, a Laura alcanzaron ayer los 27, nada más y nada menos. La capital anduvo cerca de los 25.
7: Hoy alcanzaremos los 21 en la capital, ahora tenemos 13 grados, cielo con nubes altas, ahora poco nuboso. Durante el resto del día, Diario Sur, Málaga hoy La Opinión coinciden en abril con el dato de que la provincia crea 51.000 empleos, llega al récord de 720.000 ocupados, logra su mejor cifra
5: en 16 años con la industria como sector revelación. En cuanto a esta previsión, la Diputación, por ejemplo, impulsa la octava cata de mosto de Tolox, que se celebra este sábado con 20 bodegas familiares que van a presentar sus vinos artesanales junto a degustaciones de productos locales.
2: Y en Huelva, Manolo Delgado... ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días Carmen. En Huelva tenemos 8 grados. Esperamos una temperatura
12: máxima de 21 grados. El cielo está despejado. En cuanto al titular de la prensa, elegimos uno de Huelva Información que publica en su portada La Tesorería Municipal reduce a 6 días el periodo medio de pago a proveedores. Les contamos también nuestra previsión informativa. Este sábado comienzan en Trigueros las fiestas de San Antonio Abad. Se desarrollarán hasta el lunes. Fiestas muy singulares por sus tradicionales tiradas. Los vecinos arrojan alimentos desde ventanas y balcones al Paso del Santo, algo que
5: ocurrirá mañana domingo.
2: Gracias, Manolo. ¿Y qué tal? Empieza el sábado en Granada. Luis López, buenos días.
5: Buenos días, con cielos muy poco nubosos y sobre todo con temperaturas muy altas para esta época del año, se llegará a 24 grados en la capital, 9 a esta hora. La prensa local Granada hoy titula los granadinos faltan sin avisar a 2.000 citas médicas cada día. Ideal, opta por este titular. La Junta solicita al Gobierno emplear aguas regeneradas en toda la provincia. Y en la previsión, este fin de semana se celebra en la provincia el Global Game Jam, un evento en el que los participantes tienen 48 horas para diseñar un videojuego.
2: Vamos ya, Jaén Alfonso Miranda, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
1: días, hoy parece que no vamos a tener tanto calor como tuvimos ayer con 27 grados en la localidad de Baeza, aunque de hecho a esta hora ya tenemos 14. Vamos con el, los periódicos rápidamente, Jaén cierra 2023 con la menor tasa de actividad de toda Andalucía y el paro al 19% es lo que lleva esta mañana en portada el diario ideal. Y en cuanto a las previsiones, por ejemplo, esta mañana hablaremos de política, porque hay Consejo de Alcaldes del Partido Popular y Junta Directiva Provincial de esta formación política a partir de las 12 del mediodía.
2: Gracias Alfonso y terminamos este paseo que nos damos por nuestras emisoras en Almería. Lola López, buenos días.
11: Buenos días, en una mañana con muy buen tiempo, 15 grados a esta hora, la máxima se espera hoy de 25 para la capital. El diario de Almería titula en su portada que la mejora de los sueldos en la provincia es más notoria en el último lustro, también en ideal sobre empleo, en Almería vuelve, dice a los datos de antes de ...de la crisis del ladrillazo. Foto de portada para la aparición de salgas, un zooplancton que ayer apareció en aguas del Zapillo, en la capital, posiblemente a causa del calor inusual en esta fecha. Así en la voz de Almería se titula Mil almerienses dan plantón cada día a sus citas médicas el 03 de anoche de la Almería frente al Álaves, en todas las portadas sin perdón y sin vergüenza titula La Voz de Almería. En cuanto a las previsiones, hoy primer concierto del quinto festival de música será en el Auditorio Maestro Padilla a partir de las 8 de la tarde con la orquesta City of Music eh, con grandes solistas surcoreanos.
2: Gracias Lola, gracias a todos los eh, compañeros, pues lo venimos apuntando, aunque hoy bajan algo las temperaturas van a seguir siendo altas para la época del año con esos 24 grados que se van a alcanzar hoy de máxima en Granada y Almería 23 en sevilla 22 en córdoba 21 en Jaén y málaga o 20 en cádiz y vuelva esa primavera anticipada que está provocando cambios como la floración temprana de los almendros o imágenes poco habituales a finales de enero personas dándose incluso algún chapuzón en las playas
5: demasiado exagerado ya, demasiado calor
2: primavera anticipada con el calentamiento global y como y como se está viendo la situación en el mundo ya llegará el momento que aquí vamos a pasar un calor arrechísimo. Y ya han comenzado los cuartos de final del Carnaval de Cádiz. Pueden seguirlo cada noche en Radio Andalucía Información. Vamos a conocer cómo fue esta primera sesión de cuartos en el Falla.
1: Fernando Pérez, buenos días. Muy buenos días. A las 12 y 20 de la noche terminaba el primer día de cuartos que hemos contado para toda Andalucía a través de RAI, de Radio Andalucía Información. ...con grandes chirigotas, especialmente la chirigota del Grinch... ...del Sheriff, el pregonero de este carnaval 2024... ...y también la chirigota del Celu... ...tuvimos agrupaciones como comparsas interesantes... ...y eh, coros como el de Luis Rivero... ...pero vamos a disfrutar de una de las letras del paso doble... ...de la chirigota del Celu... ...que desde luego es una auténtica maravilla... ...ya saben que hoy volveremos a las 8 de la tarde... Entre otros, pues tendremos el coro de Paco Mora y Pepe Marchena. Disfrutaremos también con la actuación, una de las más esperadas, La Oveja Negra, de Antonio Martínez Zárez. Ahora, La Copla. Les esperamos esta tarde. Gracias.
4: No puedo tocarle, ahí es la queja, cuántas langostas tienen que comerse, a te lleva a su casa, un plato lentea. Increíble esa habilidad que tiene, cuando llega la campaña de
12: curado. porque hay
4: que ser
3: un
2: verdadero experto. Pues así llegamos eh, con el sonido del carnaval a las 9 menos cuarto tiempo ya para la información local. Días de Andalucía. Canal Sur so Radio
7: Sevilla. Noticias. Con Javier Moreno. Saludos, buenos días. A las 4 de la tarde se oficia en Morón de la Frontera el funeral. ...por las tres víctimas mortales del accidente de tráfico de la A4... ...un padre y sus dos hijos adolescentes... ...va a ser en la parroquia Nuestra Señora de la Victoria y el Espíritu Santo... ...en el tercero de los cuatro días de luto decretados por el Ayuntamiento... ...enseguida les vamos a contar los detalles... ...se ha presentado oficialmente el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular... ...se va a celebrar en Sevilla entre el 3 y el 8 de diciembre... ...y la Macarena no pasará por la Cruz Verde y Correduría esta próxima madrugada, es la gran novedad de este año, sino que saldrá a la Alameda desde el cruce de feria con relator tráfico fluido a esta hora en las carreteras de Sevilla y de la provincia. Tenemos 9 grados, cielos despejados, alcanzaremos 24 en Écija, 23 en Morón y Sevilla y 22 en Lebrija.
1: Andalucía. Canal
7: Sur so Radio Sevilla. Noticias. El funeral de las tres víctimas mortales de Morón de la Frontera en la colisión múltiple de la A4, un padre y sus dos hijos adolescentes, se oficia esta tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Victoria y Espíritu Santo. Es el tercero de los cuatro días de luto decretados por el Ayuntamiento. La misa va a ser presidida por el obispo auxiliar Teodoro León, el titular de la diócesis, el arzobispo José Ángel Sáiz Menezes ...ha querido trasladar su mensaje de pésame a la familia.
3: Y en estos momentos hemos de apoyar al máximo... ...pues a la familia y a las personas más afectadas... ...nuestro recuerdo cariñoso y nuestra oración... ...por el eterno descanso de los fallecidos... ...por las familias y por la recuperación de los heridos.
7: En estas horas, en estos días... ...decenas de moronenses han acudido... ...como hacen habitualmente a la ermita de la Cañada... ...sede de la hermandad de Jesús de la Fuensanta a la que los fallecidos estaban fuertemente vinculados. Allí han dejado flores y velas, los recuerda el mayordomo Antonio Escobar. Es una familia que está unida a la hermandad desde hace muchísimos años de familia. El padre del fallecido ha sido hermano mayor de Jesús. Él era
4: él pertenecía a la cuadrilla de, Costa, de Capatace, siendo contraguía.
3: Sus hijos desde que nacieron hermanos de la hermandad, incluso su hermana actual, su hermana es ahora mismo diputada de formación de la hermandad, Sí, que ha sido una familia su madre, ha sido una familia muy, muy unida a la hermandad de nuestro Padre Jesús, como todos.
7: Este fin de semana se va a guardar un minuto de silencio en los estadios de fútbol en memoria de los fallecidos, al igual que el próximo lunes a mediodía a las puertas del ayuntamiento. Los compañeros futbolistas de los jóvenes en la Unión Deportiva Morón no encuentran consuelo, como nos contaba su vicepresidente Adrián Castillo.
10: Pepe era portero de Juvenil B, Antonio era jugador del Juvenil A y su primo, el otro integrante en el coche, jugaba en el senior. Y sí, hemos pedido a Federación la, la anulación de todos los partidos esta semana y no la, no la han aprobado. Evidentemente no podemos disputar un partido teniendo los jugadores como están. Estamos todos conmocionados, estamos todos desolados.
7: A las 4 de la tarde, como decimos, el funeral por las víctimas mortales en ese terrible accidente, funeral en Morón de la Frontera. Vamos con otros asuntos. Después de tres días centrados en actividades para los profesionales, Fitur abre hoy puertas al público en general. Este viernes, la delegada de turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, recogía el premio Ciudad del Año, que concedía a Sevilla la prestigiosa revista británica Food and Travel. Posteriormente se reunía con la responsable de Netflix en España para potenciar la oferta de la ciudad como destino de cine. En 2023, que fue un año de récord, Sevilla ha sido escenario de dos 235 grabaciones con un impacto económico superior a los 19 millones de euros. Por otra parte, el consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, ha confirmado que la Junta ha iniciado conversaciones para establecer un vuelo directo a México desde el aeropuerto de San Pablo.
3: Tienen un gasto elevado en destino y un nivel cultural eh, interesante para que no se produzca además esa, digamos, descompensación entre la población local y el turista. Bueno, pues nos, todas esas motivaciones nos hacen ver que este es un turista interesante.
7: Este viernes se ha reabierto por completo al tráfico la avenida de San Francisco Javier en Sevilla entre Ramón y Cajal y Eduardo Dato después de dos años de cierre por la ampliación del trazado del tranvía hasta Santa Justa. El delegado de movilidad, José Lugo, ha confirmado a Canal Sur Radio que el Metrocentro va a circular por la avenida durante la Semana Santa, aunque el servicio no se podrá prolongar hasta Eduardo Dato hasta el verano por falta de trenes
5: operativa la parada de Plaza Nueva o del archivo de línea, como por ejemplo en Semana Santa, sí aprovechar digamos que se acortaría el recorrido para extender el servicio por lo menos hasta la parada de San Francisco Javier que está de, en la esquina de Santa Joaquina de Vedruna y Camilo José Cela.
7: Sepan también, y esto es coyuntural solo para el fin de semana, que desde ayer ha quedado cortado al tráfico el Paseo de las Delicias por los trabajos de instalación de la salida y meta de la Media Maratón de Sevilla que se disputa mañana domingo a partir de las 9 de la mañana. Y el Pleno del Ayuntamiento de Coria ha aprobado solicitar la creación urgente de una mesa de trabajo para analizar la solución más factible para el paso de la S-40 por el Guadalquivir, un túnel como se previó hace 20 años, o un puente que es más barato y que es la opción del, del Ministerio de Fomento. El alcalde, Modesto González, asegura que la declaración de impacto ambiental a favor del puente contraviene lo acordado, pero pide al gobierno que el dinero que se ahorre se destine a paliar los efectos negativos.
5: Finalmente se tiene que construir el puente porque evidentemente esta infraestructura es muy necesaria para resolver los atascos que tenemos todos los días cuando vamos a Sevilla, pues que haya las medidas compensatorias
7: necesarias y justas para este proyecto. Un par de asuntos más que tienen que ver con proyectos con la firma del acto de replanteo. Se dan por comenzadas ya oficialmente las obras de rehabilitación del Museo Arqueológico de Sevilla después de 14 años de espera. Y Podemos y varias organizaciones ecologistas han presentado alegaciones al proyecto de explotación de la mina de Aznalcóyar. Advierten del peligro de los vertidos en el estuario del Guadalquivir en la zona frente a la isla de la Cartuja. 8 y 51.
0: ¿Has pensado en instalar
9: placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
7: El llamador. Los lunes a las 10 de la noche. Sevilla cerró el año con casi 809.000 personas trabajando, según la encuesta de población activa que hemos conocido ayer. La tasa de paro ha bajado... ...al 15,6%, un dato que el secretario de Comunicación de Comisiones Obreras, José Manuel Torres, atribuye a la reforma laboral.
10: La provincia supera por primera vez la barrera de las 800.000 personas ocupadas, un récord que se suma a la reducción del paro y al aumento de la población activa.
7: Estas cifras vuelven a señalar el impacto tremendamente positivo que ha generado la
10: reforma laboral...
7: Y en torno a un millar de hermanos del Rocío de Triana participan desde hoy sábado en la peregrinación de invierno a la aldea del Rocío, conocida como la Candelaria. Va a salir tras la misa de 9 en la parada de Pozo Máquina. Recorrerán a pie o a caballo la raya para celebrar la misa ante la Virgen. Eso será ya mañana domingo. Y se ha presentado oficialmente el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que se va a celebrar en Sevilla entre el 3 y el 8 de diciembre. La organización prevé la inscripción de entre 3.000 y 4.000 congresistas. El programa de actos va a girar en torno a las destacadas conferencias, exposiciones y conciertos lo más esperado, la procesión claustral con las principales devociones de la ciudad, el Gran Poder, la Macarena la Esperanza de Triana y el Cachorro el presidente del Consejo de Hermandad de Cofradías Vélez
3: Nosotros tenemos la esperanza puesta en que, bueno, superemos los tres 3 3 o cuatro mil eh, congresistas, eso es lo que esperamos creo que esta ciudad desde la construcción de la catedral Siempre se dijo, hagamos algo, que nos tomen por locos, pues bueno, vamos a ser un poco locos.
7: ¿eh? Y de cara a la próxima madrugada habrá un cambio importante en el recorrido de ira de la Macarena, que no va a pasar por la Cruz Verde y Correduría, sino que saldrá a la Alameda desde el cruce de feria. Con relator. Novedades de la actualidad deportiva. Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? El Real Betis Balompié juega esta noche en Mallorca partido para el que Manuel Pellegrini ha tenido que convocar a varios jugadores del filial ante la plaga de lesiones y ausencias que asolan al conjunto verdiblanco. La última, la marcha de Borja Iglesias. El Panda se va al Bayer Leverkusen en alemán. Bravo, Guido, Ayoce, Aitor Ruival, William Carballo son bajas por lesión. Abde, Chadirriad y Sabali están en la Copa África. Marroca tiene una neumonía. Tampoco está guardado que se despedí el pasado fin de semana y ojo porque Luis Enrique, aunque ha viajado, puede ser el próximo en marcharse del Betis. La buena noticia es la entrada de Juan Miranda en la convocatoria. Mañana a las seis y media jugará el Sevilla. Lo hará ante el club atlético Sasuna. Hoy hablará Quique Sánchez Flores. El Sevilla viene de caer en Copa y afronta el partido con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos para no caer en descenso directo a la conclusión de la jornada.
7: Y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla se suma hoy a la conmemoración del nacimiento de Mozart. Lo hace poniendo este sábado a la venta todos los conciertos que restan de su actual temporada con un descuento del 25% durante cuatro horas. La promoción solo es válida para las entradas que se adquieren en la web de la orquesta. www.rossevilla.es.
0: Andalucía,
1: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
2: Son las 9 menos 5 minutos le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 27 de enero, María Luisa Chamorro ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días,
8: en Beas de Segura en Jaén se ha registrado esta pasada madrugada un incendio en una vivienda de la calle Vista Alegre dos personas han resultado heridas por inhalación de humo un hombre de 70 años y una mujer de 69 que han sido derivados al centro hospitalario de alta resolución de la Sierra de Segura. Y hasta ahora tenemos pocos detalles de un terremoto ocurrido esta madrugada a 77 kilómetros de la capital de Guatemala. El epicentro está ubicado en una fosa marina a 45 kilómetros de profundidad. El seísmo ha afectado también. A El Salvador, a México, a Costa Rica y a Honduras no hay noticias por el momento de daños materiales ni personales. El funeral de las tres víctimas mortales de Morón de la frontera... En Sevilla, en la colisión múltiple de la A4, un padre y sus dos hijos adolescentes se va a oficiar esta tarde a las 4 en la parroquia Nuestra Señora de la Victoria y Espíritu Santo. La misa será presidida por el obispo auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla, Teodoro León. Familiares y amigos siguen sobrecogidos por la magnitud de esta tragedia. Los compañeros futbolistas de los jóvenes fallecidos en la Unión Deportiva Morón no encuentran consuelo, como contaba su vicepresidente Adrián Castellanos.
10: Pepe era portero de Juvenil B, Antonio era jugador del Juvenil A y su primo el otro integrante en el coche jugaba en el Senio. Y sí, hemos pedido a Federación la, la anulación de todos los partidos esta semana y no la, no la han aprobado. Evidentemente no podemos disputar un partido teniendo los jugadores como están. Estamos todos conmocionados, estamos todos desolados.
8: Las principales organizaciones agrícolas francesas se muestran partidarias de seguir con las movilizaciones en todo el país, a pesar de los anuncios del gobierno para apaciguar las protestas. De hecho, este sábado podrían llegar incluso a bloquear la capital, París. Ayer cumplieron la promesa, cortando las principales vías de Francia, algo que han sufrido los transportistas españoles, que entienden las reivindicaciones, pero se quejan de que siempre sufran... ...las consecuencias... ...yo sí
4: comparto las reivindicaciones y las entiendo... ...pero hombre, lo que yo no entiendo... ...que siempre fastidian a los mismos... ...si quieren reclamar algo, reivindicarse... Mmm, ...vale, que se vayan allí a los campos elíseos... ...y allí tiren los tractores con el estiérco, ...hagan lo que quiera, pero lo que no puede ser... ...es que los camioneros españoles... ...que así siempre lo pagamos todos... ...eso es lo que yo no voy a entender en la vida...
8: Entre estos camiones españoles, muchos camioneros andaluces afectados y finalmente la Comisión Europea sí mediará entre el Gobierno y el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El comisario Didier Reinders ha propuesto una reunión con Bolaños y con González Pons la próxima semana. Núñez Feijó saludaba que el comisario de Justicia Europeo haya aceptado la propuesta del Partido Popular.
4: Es una buena noticia para iniciar un camino de una nueva ley en el que se prueba de una vez por todas que los políticos vayan sin solución de continuidad al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional.
8: El líder del Partido Socialista de Andalucía, Juan Espadas, ha asegurado este viernes en el comité director de su partido, donde ha presentado los cambios orgánicos en la Ejecutiva Regional, que quien quiera trabajar encontrará sitio a su lado, pero no quien pretenda enredar. Con la vista puesta en las andaluzas del 2026, a las que quiere optar de nuevo candidato.
5: Todos los que quieran trabajar para eso, por favor, a mi lado. Y todos los que quieran enredar, por favor,
8: dedíquense a otra cosa. Necesitamos trabajo, esfuerzo y determinación. El Ayuntamiento de Almonte ha emitido un bando para preservar la seguridad en el rocío ante la llegada masiva de visitantes este fin de semana. La aldea acoge uno de los actos más multitudinarios del invierno. El domingo, las peregrinaciones extraordinarias de las hermandades de Triana, Segovia, Pilas, Villanueva del Ariscal y Gibraleón. Hoy los cielos van a estar poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubes bajas en el estrecho, brumas matinales en el litoral atlántico y en el Valle del Guadalquivir. Sin descartar nieblas las temperaturas para hoy Van a ser 24 grados la máxima en Granada y Almería 23 en Sevilla, 22 en Córdoba, 21 en Jaén y en Málaga Y 20 en Cádiz y en Huelva
2: Bueno, pues todavía, aunque bajan hoy algo los termómetros Vamos a tener temperaturas inusuales para esta época del año Gracias María Luisa, llegamos así a las 9 de la mañana En Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información